0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, la place des organisations non-gouvernementales au Conseil des droits de l'homme, la campagne « Les 8 du mois until There, de la CNUSED pour l'égalité des sexes, Travel Pass, une nouvelle application développée à Genève pour faciliter les voyages en cette période de pandémie, et le bilan du 59e stage d'études organisé par le Service de l'information des Nations Unies à Genève. Cette semaine, le Conseil des droits de l'homme a poursuivi ses travaux avec notamment l'adoption des rapports de pays de l'examen périodique universel. Le PU est un mécanisme important puisque les pays évaluent entre eux la protection et la promotion des droits de l'homme dans chacun des États membres de l'ONU. Partenaire important de cet examen, les organisations non-gouvernementales qui permettent de donner une analyse de terrain, parfois différente de celle des représentants des États. Lydia Grigoreva, chargée de liaison avec les ONG aux Nations Unies à Genève, revient pour ONU Info Genève sur le rôle déterminant des organisations non-gouvernementales dans les travaux du Conseil.
1: « D'abord, ils travaillent sur le terrain, alors ils interactent avec les victimes des droits de l'homme » et euh, il, il apporte cette perspective des victimes dans le Conseil des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose que la société civile peut faire, et les délégations gouvernementales peut-être ne peuvent pas faire parce qu'ils ont la perspective à eux. Et alors, c'est important que la voix des victimes des droits de l'homme apparaisse aussi dans le Conseil des droits de l'homme.
0: Certains représentants d'ONG font parfois l'objet de menaces, d'intimidations, de représailles quand ils participent aux travaux du Conseil des droits de l'homme, un phénomène dénoncé et pris très au sérieux par les
1: Nations Unies. Les représailles, on les voit sur le terrain, on les voit aussi même ici à Genève. Il y a d'engagement de plusieurs acteurs pour travailler sur cette question, parce que les représailles sont très mauvaises pour tout le système unisien. Si on n'a pas la voix de la société civile parce qu'ils ont peur de s'engager avec le système, ça ne va pas apporter beaucoup de résultats, parce que ce n'est pas assez d'avoir les voix des gouvernements seulement. Et Il faut mieux les protéger, bien sûr. Il y a beaucoup de mécanismes qui existent déjà. Il y a le rapport du secrétaire général, rapport annuel sur les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme, qui engage avec le, le système unisien. Il y a le rôle du président du conseil, qui fait son plaidoyer mmh. avec les pays concernés cette pression de tous les côtés qui est très importante pour combattre cette maladie.
0: La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a lancé une campagne pour l'égalité des sexes intitulée « Les 8 du mois, until we're there », qui vise à maintenir dans l'agenda politique la question de l'égalité entre femmes et hommes tout au long de l'année. Isabelle Durand est la secrétaire générale par intérim de l'ACNUSED. Elle est venue cette semaine dans le studio d'ONU Info Genève pour présenter cette initiative.
2: On ne peut pas dire que les choses soient complètement réglées. Et en même temps, il y a quand même des choses qui ont bougé dans la prise de conscience. Seulement, dans les faits, il y a aussi des tensions dans l'autre sens. C'est parfois des reculs qui essayent de s'imposer subrepticement. Des secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées, que ce soit par exemple la technologie ou l'économie. Et si elles sont sous-représentées, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là. C'est parce qu'on ne va pas les chercher. Alors ici à Genève, on est assez nombreuses. À la tête des organisations commerces, ben on n'est que des femmes pour le moment. Et donc, moi, j'ai voulu aussi qu'ensemble, avec d'autres femmes, nous puissions vraiment faire de cette question du genre, pas seulement euh, un événement annuel, mais quelque chose de régulier jusqu'à ce qu'on y soit. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je crains que ça dure encore un certain temps, mais peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de rappeler le sujet par différentes facettes, dans différents moments, avec différents acteurs. Et je suis très contente que nous ayons les amis de Fairtrade avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment ils y arrivent, eux.
0: Et pour partir à la rencontre de deux organisations qui ont réussi le pari de l'égalité, je vous invite à vous rendre sur le site de notre podcast pour écouter l'ensemble de l'émission. Début juillet signifie premier grand départ en vacances. Plus de 58 000 personnes sont passées par l'aéroport de Genève le week-end dernier. Difficile pour beaucoup de s'y retrouver avec les différents formulaires que demandent les compagnies aériennes ou les pays de destination dans le contexte de la Covid-19. Pour faciliter la vie des voyageurs, l'Association du transport aérien international basée à Genève a développé une nouvelle application pour smartphone, le Travel Pass. Explication de Frédéric Léger de l'IATA. Il est au micro d'Anna-Sophia
3: Auerth. La priorité numéro un pour nous, c'est la santé des passagers et s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination possible. Donc bien évidemment qu'on met tout en œuvre pour respecter cette réglementation et éviter les fraudes. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a mis en place cette application Ayata Travel Pass, qui est en fait une, une solution qui permet de faire différentes, différentes choses. Avec l'itinéraire de votre trajet, on, on vous donne en fait la réglementation en cours pour votre, pour votre voyage. C'est-à-dire qu'on vous dit si vous avez besoin d'un test, d'une vaccination euh, et, et tout autre document qui sont, euh, qui sont nécessaires. Parce que… Une des complexités pour le passager, c'est de retrouver justement ces, ces différentes réglementations et savoir ce qu'il doit faire pour voyager d'un pays à un autre, sachant qu'il peut transiter par un pays entre, entre son origine et sa destination et que les réglementations aussi pour le transit peuvent être différentes. Donc c'est très, très compliqué pour le passager. Donc avec votre téléphone et votre itinéraire et, et certaines informations vous concernant, on arrive à retrouver justement la réglementation nécessaire. Le 59e stage d'études
0: supérieures organisé par le Service de l'information des Nations Unies à Genève se termine ce vendredi. Depuis sa création, il a permis à des milliers d'étudiants du monde entier de parfaire leur connaissance de l'ONU et de la Genève internationale grâce à des exposés d'experts internationaux et des universitaires. Cette année, le thème du stage était « Le monde post-Covid, réinitialisation, résilience et récupération ». Yvonne et Burundais et Nicolas Canadien, ils reviennent sur cette expérience au micro de Chloé Régnier.
3: Les présentateurs et présentatrices, ils présentaient leur sujet, ils parlaient de l'agence ou organisation internationale où ils travaillent, mais ils se permettaient aussi d'en faire des blagues, par exemple, ou partager quelque chose de personnel de leur vie ou de leur parcours professionnel, académique. Et donc, ça, je trouve super. Vraiment, ça permettait de créer un lien encore plus proche avec les participants, même dans un contexte. Numérique, ou des fois, établir des relations peut être pas si facile que ça.
1: On a échangé beaucoup, on a échangé également des contextes. Je pense qu'après ce programme, on va continuer donc de collaborer et je pense qu'ils m'apporteront toujours des idées qui peuvent m'aider à développer, c'est-à-dire mes perspectives sur ce que je peux contribuer à ma communauté.
0: Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguer, à la préparation, Anna-Sophia Haubert. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.